1: feliz estoy de estar junto con ustedes a través de la radio, a través de la televisión! ¡Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy! ¡Gracias a Arautos Durrey por este momento tan lindo que semanalmente nos introduce a cada programa! Este programa que hemos dado en llamar simplemente Verdades, las verdades bíblicas presentadas a través de la Palabra de Dios. Y estoy muy feliz de acompañarte en esta nueva temporada que estamos comenzando el día de hoy. Sí, una nueva temporada. A lo largo de tres meses vamos tocando diferentes asuntos de la Palabra de Dios. Y hoy quiero comenzar diciéndote que vamos a estar iniciando este camino, esta caminata juntos para estudiar justamente la Palabra de Dios sobre temas relevantes, tópicos relevantes de la Palabra de Dios. Y justamente esta serie de temas la hemos dado en llamar Buscando Paz en Tiempos de Crisis. ¿Quién no necesita paz en tiempos de crisis? Nuestro mundo está convulsionado y es por esa razón que nosotros desde aquí, desde la Red Nuevo Tiempo de Comunicación y específicamente desde este programa, queremos acompañarte llevándote paz a través de la Palabra de Dios. Y como siempre lo hacemos, tenemos con nosotros a Aratus du que va a cantar una música más hacia el final del programa del día de hoy. Pero hoy también tenemos a un invitado muy especial. Me refiero a nuestro amigo, nuestro querido colega de trabajo aquí de la red Nuevo Tiempo de Comunicación, que quién sabe no es tan conocido para ti, pero que es muy conocido en el mundo de Brasil de la música gospel. Me refiero a Wesley Fonseca. Wesley estará cantando para ti. Estará adorando a Dios, pero también estará regalándote linda música en el programa del día de hoy. El tema de hoy es cómo entender la Biblia. Vamos a estar iniciando en un ratito, en un ratito nada más. Luego, enseguida de la pausa, quédense ahí. Ya estamos comenzando entonces, de esta manera, nuestro programa Verdades.
2: cargas atrás no llevaré nada más ahora tan solo no preciso a mí mismo y dejar morir ese deseo terrenal para ver crecer Descanso, Él es donde me encuentro, le entrego lo que fui. Pies van inseguros Mi fuerza al seguir Es creer en su amor por mí Dejo mis planes atrás So... Y el que es roca y salvación, en Dios está el descanso, él es donde me encuentro, le entrego lo que fui y aprendo a ser. Stop. Fui y aprendo a ser como.
3: Realmente cuando chiquita yo nací en un hogar cristiano, se casaron, mi madre tenía 15 y mi papá 25. Vivieron juntos durante cuatro años, casi cinco años, cuando lastimosamente el maligno puso ahí su... Y ellos tú se separaron, ¿verdad? Y después este, fui a vivir con mis abuelos y mi mamá como joven era, ¿verdad? Tuvo que rehacer su vida y fue a vivir en la ciudad de Concepción. Yo quedé en Asunción con mis abuelos, que también eran eh, creyentes. Y así fui creciendo, ¿verdad? cumplí 15 años, 16 años con ellos. Pero, ¿qué había hecho mi mamá? Como ya se había ido a Concepción, dijo, bueno, mis padres ya están de edad, voy a ponerle en un colegio donde ella pueda ir creciendo y aprendiendo valores. Y terminé mis estudios, pero hasta el quinto, porque ahí conocí a Jorge, mi esposo, con quien me casé a los 15, 16 años, 16 años yo, y él tenía 16 años también, casi 17. Nos casamos, vivimos juntos durante 49 años, sí, 49 años, de... pero ¿qué pasó? Que cuando él cumplió 50, tuvo que salir del trabajo porque ya no veía bien había sido que había contraído la enfermedad de la diabetes, la diabetes mielitus, que es la número 2, y comenzó a afectarle la vista. Entonces, este, comenzábamos nosotros a seguir el tratamiento, todo eso que duró durante 15 años. Y hace justamente 8 años, va a ser 9 años, que falleció mi esposo, pero que... Junto con él, esto es lo que quiero recalcar, ¿verdad? Dos, antes, dos años antes de que él muera, hace diez años posiblemente, nosotros todos los días escuchamos la radio. Yo no sabía qué radio era. Y así este, después, ¿verdad? Él le tomó ya muy mal la enfermedad, lo teníamos que dializar. Y después ya falleció hace... Ya ahora, casi ocho años cumplidos y en mayo, el 2 de mayo, el año que viene va a, ser, va a ser nueve años. Bueno, yo hace más o menos dos años atrás que conocí realmente la radio. En ese momento, como yo vivía tan angustiada y tan triste y no podía luego dormir, me arrodillé al lado de mi cama y me puse a llorar porque me tomó algo así como una desesperación, ¿verdad? Y después me di cuenta que realmente había sido que el Señor estaba tocando mi vida. Él me estaba llamando y me estaba trayendo de vuelta al camino. Fue un dolor muy grande quizás la pérdida de mi esposo de mi compañero de 49 años juntos. Pero de ahí me rescató el Señor y, y me dio una nueva vida. Para mí la radio, por eso, es una bendición de Dios porque me trajeron una familia, me trajeron amor, me trajeron fe, me trajeron esperanza. Y yo quiero seguir creciendo. Yo voy a seguir escuchando la radio, porque para mí es, es muy grande. Es una bendición que el Señor me ha dado en mi vida, porque me ha rescatado. Y yo pienso seguir caminando con ese pueblo de Dios. El Señor me cambió prácticamente Pasé de esa angustia, de esa desesperación vivía llorando, triste, arrinconada por ahí, ya no, no quería salir. Y después vino esta pandemia y peor porque mis hijos ya no venían tampoco a visitarme. Entonces estos últimos tiempos ya todo con la radio. Estoy segura de lo que creo y ya nadie, nadie me va a poder cambiar.
1: Qué linda historia, ¿verdad? Estas son las historias que nuestro equipo de producción prepara semanalmente. ¿Para qué? Para mostrarte que Dios sigue actuando, que Dios se preocupa por el ser humano, que Dios está al lado de sus hijos, que Él tiene un plan, un propósito para cada persona y que Dios tiene un propósito también para ti. Ese es nuestro Dios. Gracias a todo nuestro equipo que prepara estas lindas historias para que a través de la TV y de la radio podamos en primera persona contar lo que Dios está haciendo de forma poderosa en la vida de seres humanos como tú y como yo. Quiero invitarte para que te quedes ahí, vamos a hacer una rápida pausa, el tiempo que tú necesitas para ir, buscar tu Biblia y volver porque vamos a seguir, en realidad vamos a comenzar ahora sí el estudio de la Palabra de Dios. Pausa, te espero por aquí, no te vayas. Ya regresamos. Seguimos aquí, aquí estamos a través de Radio Nuevo Tiempo, de la TV Nuevo Tiempo. Felices de que puedas estar acompañándonos. Y como siempre digo, tengo un regalo muy, pero muy especial para ti. Se trata de este nuevo curso bíblico que ya lo he estado presentando antes de terminar nuestra temporada anterior. Se trata del curso bíblico El Sentido de la Fe. Te lo voy a mostrar para que puedas verlo ahí en la pantalla y puedas solicitarlo. Aquí está, El Sentido de la Fe. Este curso bíblico lo ponemos así para que eh, no brille exactamente El Sentido de la Fe. Es un curso bíblico completamente gratuito. Te voy a mostrar los temas también. Son 15 temas que hemos grabado con muchísimo cariño y especialmente gracias al Departamento de Marketing de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Temas como la fe en la existencia de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Cómo saber si tengo fe? Preguntas existenciales relacionadas con la fe. ¿Cómo hacer para solicitar este curso bíblico completamente gratuito? Mira, la, la forma más fácil de solicitar este curso... Es a través de nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 114 60. Puedes solicitarlo ahora de forma gratuita. Nuestro equipo de la Escuela Bíblica estará súper, hiper, mega feliz de poder recibir tu pedido. Porque esto lo hacemos con mucho cariño. ¿tá? Y recuerda que es gratis este curso bíblico y que puedes recibirlo en la comodidad de tu casa. Repito entonces el WhatsApp, es más 55 12 98 114 60. Curso bíblico gratuito, es para ti y es gracias a nuestros apoyadores, nuestros ángeles de esperanza que hacen posible que nosotros podamos estar juntos estudiando la Biblia a través de estos cursos bíblicos completamente gratuitos. Vamos a hacer lo siguiente, ahí donde te encuentras. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos, porque ahora sí, estamos en condiciones de abrir la Palabra de Dios. Y siempre que abrimos la Palabra de Dios, nos gusta comenzar haciendo una oración. Porque abriendo el corazón a Dios, abrimos nuestra mente para poder estudiar la Palabra. ¿Vamos a orar entonces? Ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre querido, estamos felices, Señor, de poder en este momento entrar en tu presencia para conversar contigo y para escuchar tu voz. Señor, queremos pedirte ahora, en este preciso instante, en este momento, Señor, que puedas hacerte presente en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Señor, bendícenos. Derrama tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te dije que estamos comenzando una serie muy especial, que el título de esta serie es Buscando Paz en Tiempos de Crisis. Y hoy decidimos comenzar entonces estudiando cómo entender la Biblia, porque en medio de las crisis necesitamos un refugio seguro. Necesitamos estar seguros de lo que creemos y anclados, firmes en la Palabra de Dios. Es por eso que ahora quiero que abras tu Biblia junto conmigo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19 en adelante, el texto bíblico nos dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura. Repito. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro es muy claro en este texto bíblico al decirnos cuál es el propósito, el objetivo de la Palabra de Dios. Déjame eh, comenzar el programa, quien sabe, pensando junto contigo en algo que puede ilustrar lo que significa el texto que acabo de leer. Supón que estás eh, conduciendo hacia una cita muy importante. Es urgente. Solo que esta cita es a 1,500 kilómetros de tu casa. En una ciudad desconocida. El horario, las 14 horas, en una dirección totalmente nueva para ti. Quien te convocó para esta reunión es el presidente de una de las principales empresas de tu país. Él te ha ofrecido un cargo de jerarquía, un cargo de gerencia, un cargo importante. Tú estás viajando, pero 100 kilómetros antes de llegar a tu destino, tu celular se queda sin batería. <ríe> Terrible, ¿verdad? Y ahí te das cuenta de que te olvidaste el GPS también en tu casa. Y ahí comienzan las dudas, comienzas a dudar. Comienzas a dudar de que puedes llegar a tiempo a aquel compromiso. Y ni siquiera estás seguro de estar yendo en la dirección correcta. No tienes opción. Entonces tienes que detenerte para pedir ayuda. Todas las personas a las que les preguntas te dan indicaciones completamente diferentes. Unas te dicen una cosa, otros te dicen otra, y ahí tú estás totalmente confundido. Tú tienes un compromiso, tú tienes que llegar a un horario, pero te sientes ahora completamente perdido y sin remedio. Tú tienes una seguridad, una certeza. Tú estás seguro de que vas a perder aquella reunión crucial. Sin embargo, en esa búsqueda desesperada por encontrar la dirección, le preguntas al encargado de un puesto de gasolina, de una estación de gasolina. Y gracias a Dios, no solo él conoce el camino sino que también te da un mapa con las instrucciones exactas. Eh, recuerda, te quedaste sin batería en el celular, te olvidaste el GPS tienes que recurrir a un mapa. Solo que además de darte un mapa, él también te da un cable de celular para que puedas cargar tu celular y así poder recuperar tu GPS del celular. Claro, te estoy contando una ilustración. Pero vamos a pensar juntos, ahí tú sales decidido a llegar justo a tiempo para aquel compromiso. Y gracias a Dios llegas a ese compromiso seguro, cierto, de que llegaste al lugar apropiado. Sabes, repito, esto es solo una ilustración, una forma de mostrarte lo que Dios quiere decirnos a través de su Palabra. Porque Dios dejó instrucciones para este tiempo. Dios dejó indicaciones para nosotros. Nosotros estamos de viaje. Nosotros estamos yendo rumbo al cielo. Tenemos un compromiso con Dios. Y es por esa razón que Dios dejó en su palabra orientaciones importantes para que podamos caminar de la tierra al cielo. Para que podamos ir a la eternidad. Esta es la cita más importante de tu vida y es la preparación para el encuentro personal y real cuando Cristo regrese en las nubes de los cielos. Mira, no habrá una segunda oportunidad en la eternidad y perder la eternidad es perder la oportunidad de encontrarte en aquella cita maravillosa con Jesús, la cita más importante de tu vida. Sabes, más allá de que esto es importantísimo, relevante, hay personas que no se dan cuenta de esto. Hay multitudes de personas que decidieron tomar el camino religioso equivocado, seguir su propio camino. Y muchos de ellos están irremediablemente perdidos en el camino de la vida. No saben para dónde ir. Como no siguen, como no tienen un mapa religioso que los pueda guiar, están confundidos. No siguen la Biblia. Buscan la verdad por sus propios medios. Y muchas veces se quedan con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en vez de escuchar la Biblia, de seguir la Biblia, siguen voces engañosas. Y en esa búsqueda desesperada, que no los lleva a ninguna parte, están en un camino erróneo, equivocado. Y muchos de ellos lo saben, muchos de ellos lo saben. Si tú eres una de esas personas que está ahora sabiendo de que están dando por un camino equivocado, hoy quiero hacerte una invitación, hoy quiero hacerte un llamado. Vuelve a los caminos del Señor y vuelve a buscar el GPS que puede resolver tu vida. Ahora viene una pregunta aquí. ¿Dónde entonces nosotros los cristianos, o mejor, el ser humano, podemos encontrar un mapa confiable? Un GPS que nos ayude a llegar a destino. Otra pregunta que surge, ¿hay instrucciones que nos puedan guiar seguros a través de este siglo en el cual estamos viviendo que solo parece tener caos? Déjame decirte sí. Sí, hay un GPS seguro, hay un mapa seguro. Y ese mapa espiritual, ese mapa de caminata para ir al cielo es la Biblia. La Biblia es clara. La Biblia nos brinda informaciones. La Biblia presenta respuestas comprensibles a las preguntas más profundas del corazón humano. Sí, Dios tiene respuestas. Dios tiene respuestas para cuando tú te preguntas, ¿cómo puedo tener seguridad de vida eterna? Dios tiene respuesta. Cuando tú te preguntas si Dios es bueno... Dios te responde. Ahí tú dices, Señor, si, si tú eres bueno, entonces, ¿por qué este mundo es un desastre? ¿Por qué, Señor? Dios te responde a través de la Biblia. Tú puedes estar preguntándote, ¿cómo puedo hacer para obtener paz mental? No sé qué hacer, me siento mal. ¿Cómo hago para obtener paz mental? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. ¿Cómo puedo convertirme en la persona que quiero ser? ¿Cómo puedo hacer para ser una mejor persona? ¿Me siento mal? Dios tiene la respuesta. Preguntas como, ¿qué sucede después de la muerte? Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta, por ejemplo, para resolver tu problema, definitivamente del estrés. Sí. Y te digo más. Cuando tú te preguntas si estamos viviendo en el final de la historia de la humanidad, cuando te preguntas cómo terminará este mundo, la Biblia tiene la respuesta. La palabra de Dios tiene la respuesta. Por eso el apóstol Pedro decía que es como una antorcha que nos guía hasta que el día amanezca. En esta serie de sermones que estamos comenzando el día de hoy y que hemos preparado especialmente y con muchísimo cariño, vamos a intentar responder todas estas preguntas directamente con la Biblia, con la palabra de Dios. Vamos a poder sacar nuestras dudas, o mejor, eliminar esas dudas que tenemos y comenzar a fortalecer nuestra fe. Porque tú puedes poner tu confianza en la palabra de Dios. Vamos a ver eso el día de hoy. Si hasta ahora nunca habías estudiado la Biblia, estás a punto de recibir una gran recompensa. La palabra de Dios te va a dar estímulo, esperanza, fe, confianza, mientras buscas significado profundo para tu vida. Si eres un estudiante experimentado de la Biblia, estas lecciones te van a, a llevar a profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Me gustaría que comencemos hablando sobre nuestra necesidad de entender las grandes revelaciones de la Biblia para nosotros y para este tiempo. Sabes, la Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. La Biblia tiene 66 libros. Fue escrita por 40 autores diferentes a lo largo de todos esos años. Los autores de la Biblia abordan los temas más difíciles y polémicos que te puedas imaginar. Sin embargo, todos están de acuerdo entre sí. No se contradicen. Sus escritos son una evidencia de la inspiración divina, del poder de Dios para inspirar su Palabra. Y lo más lindo es que a lo largo de la Biblia hay un mensaje central. ¿Sabes cuál es ese mensaje central? Cristo es el salvador de la raza humana. La historia de la Biblia comienza en el Edén. Un mundo perfecto creado por Dios. Y la historia de la Biblia termina en el Edén. Un mundo perfecto que Dios creó. Va a restaurar. Antes de que el pecado entrara en este mundo, Dios se comunicaba con Adán y Eva en forma directa, cara a cara. El pecado, sin embargo, separó a nuestros primeros padres de Dios. Y hoy en día ya no es posible estar en contacto directo, cara a cara, face to face, con Dios. Con ese Dios amante. Ese Dios que anhela comunicarse con un planeta que está en rebelión, o sea, nosotros. Es por esa razón que vamos a seguir estudiando la Biblia. Es por esa razón que ahora vamos a responder con la Biblia esas preguntas. Y la primera pregunta que quiero responder es, ¿será entonces que Dios se comunica con la raza humana? Abre tu Biblia en 2 Pedro una vez más. En realidad ya la tenías abierta, yo había leído el versículo 19, 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, había leído el versículo 19, ahora quiero leer el versículo 21. Dice lo siguiente el texto bíblico. La pregunta que queremos responder es cómo se comunica Dios con la raza humana. Versículo 21, ¿por qué nunca la profecía fue traída por la voluntad humana? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a leer de vuelta, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, dice, humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabes? En este texto, la Biblia nos deja claro que Dios, por medio de su Santo Espíritu, inspiró a los profetas para que escribieran sus mensajes. Aunque ellos registraron esos mensajes con sus propias palabras, sus propias ideas, formas de comunicar, el mensaje de la Biblia procede directamente de Dios. Es lo que el texto bíblico nos dice. Por eso creemos y aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, puede estar surgiendo otra pregunta en tu corazón. Si la Biblia entonces fue escrita por seres humanos, ¿cuánto de ella fue realmente inspirado por Dios? ¿Cómo hacer para confiar? Mira, segunda de Timoteo, ¿tienes ahí tu Biblia? Busca conmigo. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo ahora escribiendo un texto bíblico lindísimo, maravilloso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Tienes ahí el texto bíblico? Vamos. Vamos. Voy a leer. La pregunta es, ¿cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? Dice el texto bíblico, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura es inspirado por Dios? Toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, dice el versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mira, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. Déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento encontramos los primeros 39 libros de la Biblia, del Génesis hasta el libro de Malaquías. Y todos ellos revelan el plan de Dios para su pueblo antes del nacimiento de Jesús. Ahora, presta atención a esta conexión, porque en el Nuevo Testamento están los últimos 27 libros, sí, de Mateo a Apocalipsis. Y ellos narran el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y es en el Nuevo Testamento que se describen especialmente las instrucciones dadas por Dios para su iglesia actual. O sea, toda la Biblia tiene un propósito como leíamos ahí en Segunda de Timoteo. A través de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios va guiando a su pueblo. Ahora, yo quiero que entiendas este punto porque es importante. La Biblia fue dada por Dios fue revelada por Dios a los profetas a través del Santo Espíritu, y además de eso, toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para un propósito, el cuidado de la iglesia. Ahora, puede surgir una tercera pregunta que necesitamos responder. Si la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿podemos decir que la Biblia todavía es digna de confianza? ¿Será que podemos realmente creer en la Biblia? Mira, Salmo capítulo 12, y preciso ir un poquito más rápido, pero necesito que quede registrado este Salmo. Salmo 12, versos 6 y 7 dicen lo siguiente. La palabra de Jehová o las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de barro, purificada siete veces. Y aquí viene. Tú, Jehová, los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación. ¿Qué dice el salmista aquí? Que el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia ha preservado a través de los siglos la palabra de Dios. Mira, los descubrimientos arqueológicos e históricos recientes han confirmado la exactitud y la confiabilidad de la Biblia sí la palabra de Dios es una guía segura y confiable lo voy a repetir la palabra de Dios es una guía para nuestras vidas segura y confiable es que Dios Dios tenía un propósito al darnos la Biblia mira Quiero leer otro texto bíblico, Salmo 119. ¿Lo tienes ahí? ¿Estás usando tu Biblia? Porque estamos estudiando la Biblia juntos aquí. Salmo 119. Puedes usar tu celular, la forma que tú quieras, pero lo importante es que podamos estudiar la Biblia juntos, ¿ok? Biblia papel, celular, tablet, donde sea. Salmo 119, 105, texto que tú conoces, dice, Lámpara es a mis pies, tu palabra y una lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como un faro. Cuando estamos en un lugar oscuro, es como que los rayos de ese faro penetran y arrojan luz a aquel camino por el cual necesitamos transitar. La Biblia, la Biblia alumbra nuestro entendimiento. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, necesitamos seguir ciertas reglas para para entender, para comprender la palabra de Dios, para comprender correctamente la Biblia. Y sabes, volviendo a 2 de Pedro capítulo 1, voy a leer ahora el versículo 20 y vamos a ver esa regla principal. Dice 2 de Pedro 1.20, pero ante todo entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1.20. Si prestaste atención, la base de nuestro tema del día de hoy es 2 Pedro 1, a partir del verso 19 hasta el 21. Leo de vuelta al verso 20, pero ante todo deben entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si le permitimos a la Biblia que se explique a sí misma, evitaremos la interpretación privada. Entonces necesitamos decir que la Biblia es su propio intérprete. No somos nosotros, la Biblia se interpreta por sí mismo. Porque cuando permitimos que un pasaje de la Escritura explique otro pasaje, descubrimos la interpretación de lo que Dios quiere decirnos. ¿Queda claro? Entonces la Biblia es su propio intérprete. Un segundo tópico importante en relación con el estudio de la Biblia es entender que la Biblia es la fuente divina de verdad. Jesús lo dijo claramente. San Juan. Evangelio según San Juan. Dice el texto bíblico lo siguiente, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En ese proceso entonces necesitamos entender que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios nos santifica, produce obras en nuestras vidas. Al mismo tiempo, como Jesús lo dijo en San Juan capítulo 8, verso 32, podemos entender que la verdad, cuando es conocida y estudiada, nos hace libres. Es por eso que las personas que comienzan a estudiar la Biblia y son adictas a la pornografía, a la bebida, a las drogas, a la promiscuidad, a los juegos. Cuando comienzan a leer la Biblia, la verdad bíblica los liberta. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la actitud correcta para estudiar y leer la Biblia? para entender la verdad bíblica y para que esa verdad bíblica te transforme. ¿Será que es solo leer la Biblia como si fuese un libro común, un libro de texto común? La respuesta es no. Mira, en Juan, tienes abierta la Biblia ahí en el libro de Juan, en Juan capítulo 7, el verso 17, Jesús dice lo siguiente... El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir este texto bíblico de Jesús? Quiere decir que la comprensión de la Biblia depende en gran medida de nuestra disposición para hacer lo que Dios nos pide. Es el estudio de la Biblia que nos transforma. Y quiero decirte algo, el estudiar la Biblia no es un mero ejercicio mental, intelectual o de lectura, no. Leer la Biblia, estudiar la Biblia es conocer a Dios y es una experiencia que sale o que permea todos los aspectos de nuestra vida. Es una experiencia del alma, es una experiencia del corazón. Por eso, si tú estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te pide en su palabra, Él va a guiarte a toda verdad. Pero claro, hay personas que tienen dificultades para entender la Biblia, porque no están dispuestos a abandonar sus propias ideas. Dios está invitándote a buscar sus caminos, pero para eso tienes que abandonar tus caminos. Dios te está invitando a dejar el orgullo de lado, tus propios entendimientos, tus ideologías, y Él te está invitando para que aceptes humildemente su voluntad, tal y como está revelada en su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, Pablo nos dice que nosotros debemos estudiar la palabra para entender la verdad. Yo no sé cómo está en este momento tu corazón. Pero déjame explicártelo de esta forma rápidamente. Es como que nuestra, nuestra vida es un rompecabezas y nosotros necesitamos armar ese rompecabezas. Nosotros no sabemos cómo va a quedar armado ese rompecabezas si nosotros no miramos una ilustración y una guía. La palabra de Dios es eso. Es mirar para construir. Por eso Él te invita ahora a estudiar la palabra, todos los textos para que saques las conclusiones que Él quiere para tu vida, para que veas que las enseñanzas bíblicas son poderosas y transformadoras. Es eso lo que Dios quiere hacer. Porque a través de su Santo Espíritu, Dios quiere guiarte en el estudio de la Biblia Línea tras línea, texto tras texto, para conocer la verdad de Dios. Él no te dejará solo, no te dejará sola. Si tú abres tu corazón y le pides que el Espíritu Santo te guíe. La gran pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero aprender más de tu palabra? Aratus tu Rey va a cantar ahora. Pues yo estoy seguro que entendiste el tema de hoy y tu necesidad de volver a la Biblia. Vuelve hoy a la Biblia. Yo voy a hacer una oración por ti, pero va a ser después de que Arautos cante. Vamos a escuchar Arautos Du Rey. Y después de eso, voy a orar para que Dios te dé fuerzas para entender y para estudiar la Biblia. Arautos.
0: Yo, todo en mi cambio. Cuando encontré a Jesús mi rey, un milagro sucedió. Ya no vivo yo, Cristo. Me Y te rindo, gloria a mi Jesús Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí. Ya no vivo yo Mi rey, un milagro sucedió, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quien yo era no soy más, era, no soy más. el pasado que
1: Qué linda música de Arautos, ¿verdad? Ahora yo quiero terminar diciéndote que debes recordar lo más importante de este tema es que el tema central de la Biblia es Jesús y que cuando tú estudias las preciosas promesas de la Palabra de Dios como dice 2 Pedro 1, 3 y 4 las Escrituras nos dan testimonio de Jesús cuando estudias la Biblia el poder de Cristo te vivifica y te transforma. Es en este tiempo donde debemos estudiar la Biblia como nunca antes, con diligencia, con atención, para encontrar a nuestro Señor y Salvador Jesús. Mi firme propósito en este día es desafiarte para que permitas que el Espíritu Santo modele tu vida. Para que le abras el corazón a Jesús y puedas descubrir ese gran amor, esa misericordia, esa gracia, esa verdad a través de la palabra. Por eso te invito para que estudies la Biblia con nosotros, para que conozcas más de ese Dios. Si me estás viendo, estás viendo que está apareciendo aquí un WhatsApp más 55 12 98. 114.60 Es para que estudies la Biblia Para que conozcas y aceptes A Jesús como tu Salvador Si quieres puedes ingresar a estudialabiblia.com también Donde vas a encontrar lindas, Lindos estudios bíblicos Para aprender más de Jesús ¿Puedo orar por ti? ¿De dónde estás? Aproxímate de la televisión, de la radio De la computadora Y déjame orar por ti orar, Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estudiarla. Que pueda ser una luz que guía e ilumina nuestro camino para que podamos llegar a aquel gran compromiso, Señor, de estar contigo por la eternidad. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Y como siempre digo, no lo dice Jorge, lo no dice la palabra de Dios. Y si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Nos encontramos en nuestro próximo programa, la próxima semana, para seguir con esta serie de estudios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y sigue en la sintonía de la TV y de la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo, que Dios te bendiga.